0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Karin Wiesinger ist selbstständige PR-Beraterin, darüber hinaus Präsidentin des Public Relations Verbandes Austria. Was unterscheidet PR eigentlich von Werbung? Welche Art des Storytellings nützen PR-Agenturen? Dazu heute zu Gast bei 365 Karin Wiesinger. Der Public Relations Verband Österreich, der grenzt sich ja sehr bewusst ab von den Werbeagenturen. Und warum ist denn das überhaupt so wichtig, sich von der Werbung abzugrenzen? Gemeinhin könnte man ja sagen, PR und Werbung, das ist das Gleiche.
1: Nein, das ist nicht das Gleiche, aber es lebt miteinander und voneinander. Die grundsätzliche Unterscheidung ist ja, dass wir in der Werbung sehr gut einfach Dinge behaupten können und die PR einfach dazu da ist, diese zu beweisen. Das ist eigentlich der grundlegende Unterschied. Dementsprechend braucht es aber natürlich auch die Werbung, um aufmerksam zu machen auf gewisse Dinge. Und das geht natürlich mit bunten Bildern, mit interessanten Testimonials, mit tollen Videospots, Fernsehspots, großen Plakaten. Dazu braucht man das einfach, um die Aufmerksamkeit von Menschen zu erhaschen. Aber dann muss natürlich der nächste Schritt sein. Ich muss diese Dinge, die ich da behauptet habe, beweisen mit Zahlen, mit Fakten und ich muss vor allem auch Relationen herstellen, um das einordnen zu können als User, als Leser, als Seherin, weil ich sonst ja nicht verstehe, in welchem Zusammenhang habe ich diese Information zu werten. Das ist der grundsätzliche Unterschied, aber wir brauchen einander, beide, auch wenn das natürlich, muss ich sagen, manchmal schielt man schon ein bisschen neidisch als PR-Frau auf die Werber, weil sie halt natürlich mit diesen tollen Bildern sehr an der, sozusagen an der Oberfläche gleich Dinge behaupten können und im Gedächtnis bleiben, während wir natürlich auf der Langstrecke erst die Dinge beweisen müssen, Beziehungen aufbauen müssen und das einfach vom Prozess her auch sehr komplex ist und einfach viel mehr Zeit und Verständnis benötigt.
0: Aber mir ist natürlich die inhaltliche Auseinandersetzung mit einer Qualität viel sympathischer als die Behauptung.
1: Wenn Sie es so sehen, wie gesagt, also es ist immer, wir sprechen in der Public Relations Verband eigentlich von einer integrierten Kommunikation. Das heißt, es müssen all diese Aktivitäten in Kommunikation müssen miteinander ähm, harmonieren. Und es müssen auch stringente Botschaften einfach erzählt werden. Das heißt, es muss alles eine Geschichte erzählen, sonst verwirre ich ja mein Gegenüber. Und dementsprechend braucht es beides. Aber natürlich als PR-Vertreterin oder Vertreterin des Verbandes ist es natürlich wichtig, einfach auch unsere Rolle darzulegen, weil sie in der Öffentlichkeit auch viel zu wenig bekannt ist.
0: Die eine Geschichte, das führt mich zu einem dieser Veränderungen, die das Narrativ erfahren hat im Storytelling durch die Digitalisierung. Wir sind weg vom Lexikalen, weil wir alle in der Lage sind, Fakten und Zahlen sofort auf Wikipedia oder ähnlichen Plattformen doppelt zu checken, nachzuschlagen. Daher müssen wir sie als Journalistinnen oder pr Menschen ja nicht mehr kommunizieren. Wir haben die Aufgabe, ein exemplarisches, möglichst griffiges Pass pro Toto anzubieten. Jetzt stellt sich aber durch diese Veränderung des Narrativs für mich auch die Frage, ob es dabei bleibt, dass sie eigentlich vor allem von den Stärken sprechen oder ob sie nicht auch schon fast wie eine Journalistin oder ein Journalist in der PR-Kommunikation gleich auch Schwächen vorwegnehmen wollen, um sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass sich die Rezipientin oder der Konsument überrumpelt fühlt, weil sie nur vom Guten erzählt.
1: Ja, das kann im Einzelfall natürlich hilfreich sein und sehr sinnvoll sein. Es kommt natürlich auf die Aufgabenstellung an. Prinzipiell muss man natürlich sagen, dass wir in unserer Gesellschaft eine nicht sehr ausgeprägte Fehlerkultur haben. Also leider ist es ja so, dass natürlich sowieso der Fokus auch in der Berichterstattung und in den sozialen Netzwerken sehr auf diesen negativen Dingen, sehr viel Hass, negative Emotionen auch sehr bestimmend sind. Dementsprechend ist es natürlich dann auch für Institutionen, oder für wirtschaftliche Unternehmungen schwierig, Fehler einzugestehen, weil sie wissen, dass das natürlich dann sehr im Fokus steht und das Bild beeinträchtigt. Aber natürlich gibt es hin und wieder schon Tendenzen in diese Richtung. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ein Format, das nennt sich die Fuck-up-Night wo zum Beispiel Städteverantwortliche erzählen, welche Fehler ihnen unterlaufen sind. Und dadurch natürlich Lernen ermöglicht wird und es sozusagen besser machen ermöglicht wird. Und es gibt eben schon diese Formate, die genau darauf setzen, einfach weil dann man schneller insgesamt weiterkommt und besser weiterkommt. Wenn man schaut, okay, was hat denn nicht so gut funktioniert, als wenn man sozusagen sich auf die Brust klopft, um zu sagen, was hat man denn nicht alles so toll gemacht?
0: Noch dazu, um einem zweiten Phänomen der Digitalisierung zu folgen, nämlich der Personalisierung, heißt doch auch eigentlich, dass Menschen, die über sich selbst Witze machen können, die sich in Frage stellen und die auch eigene Schwächen zugeben, als positiv besetzte Menschen gelten.
1: Ja, weil lässt sich
0: das verzeihen, Sie, lässt sich das auf Unternehmen übersetzen?
1: Würde ich mit nein beantworten. Natürlich ist es so, dass, wir kennen das Phänomen, je höher man steigt, umso tiefer fällt man. Das heißt sozusagen, auf einer vernünftigen Flughöhe zu bleiben, das ist natürlich auch etwas, was eine gute PR-Beraterin und ein guter PR-Berater dem Gegenüber auch empfehlen würde. Also das heißt, lassen wir doch die Dinge sozusagen, bleiben wir am Boden der Tatsachen. Schauen wir lieber, wie wir es beweisen können. Schauen wir auch, wer kann denn auch für uns sprechen. Das ist natürlich auch immer ein wichtiger Punkt in Public Relations, einfach um den anderen Menschen das Gefühl zu geben, dass man eben nicht mit Schönfärberei zu tun hat. Und das ist natürlich ein Punkt, der uns als Verband immer wieder schmerzt, wenn natürlich in den Medien vom PR-Gag und von einer PR-Lady und vom pr disaster gesprochen wird, was eigentlich nicht im ursprünglichen Sinne Public Relations betrifft und damit was zu tun hat. Aber es ist ein Vorurteil, mit dem wir immer noch zu kämpfen haben, Aber natürlich strategisch aufgesetzte, ethisch korrekte Beziehungen zu Öffentlichkeiten ist natürlich ganz was anderes. Aber das ist es eigentlich im Kern, was Public Relations bedeutet.
0: Weil Public Relations ja nicht Manipulation heißt, sondern eigentlich dem Journalismus viel näher ist. Ihr müsst auch recherchieren, ihr müsst überlegen, wie kann man eine Nachricht so übersetzen, dass der andere sie versteht. Und ihr nützt alle Kommunikationsausspielwege, die wir halt so zur Verfügung haben. Von der Farbe über das Bild, über das Foto, Bewegtbild, Social Media sowieso. Gibt es da eigene Ausbildungstools, in denen dann auch das journalistische Handwerk bei euch geübt wird?
1: Ja, mittlerweile ist es ein wichtiger Bestandteil in Ausbildungen. Eben genau um diese Trennung von bezahlten und unbezahlten Inhalten und das ist ja auch, was der Public Relations Verband natürlich mit dem Ethikrat auch verfolgt. Also wir haben hier auch sozusagen einen eigenen Trägerverein, der unser Watchdog ist, um es sozusagen, der eben auch auf Verfehlungen aufmerksam macht und auf Desinformation, wo sie eben stattfindet, wo eben nicht klar ist, wer ist denn jetzt der Absender einer Botschaft? Weil natürlich ist es für den Zuhörer und Zuseher wichtig, es einordnen zu können. Wer ist denn hier der Absender? Mit wem habe ich es da zu tun? Welche Instanz ist das? Und dementsprechend Dementsprechend braucht es auch diese, sage ich jetzt, Media Literacy oder diese Glaubwürdigkeitsthemen werden immer mehr auch thematisiert in den Ausbildungen, damit auch der PR-Nachwuchs eine gewisse Sensibilität entwickelt für diese Themen.
0: Die Kuratierung einer Information ist ja was ganz Schwieriges und Heikles. Was ist das Ding, das, den anderen, den Gesamtzusammenhang verstehen lässt? 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ist es bei Ihrer Branche auch so wie in unserer im Journalismus, dass das Bewegtbild eigentlich nicht aufzuhalten ist in seiner Bedeutung?
1: Als PR-Verband natürlich beobachten wir das ganz genau, welche Formate angenommen werden und wie die Mediennutzung ist. Und da sehen wir schon seit längerem Jahr, Bewegtbild wird weiter wichtig bleiben. Das geschriebene Wort wird speziell in der jungen Generation immer schwieriger quasi, damit auch hier Verständnis vorherrscht. Und die Audioschiene wird auch immer wichtiger und nimmt zu. Und interessanterweise wird hier auch eine sehr hohe Glaubwürdigkeit den Audioformaten zugeschrieben.
0: Das ist im Journalismus ganz gleich. Sora fragt für den ORF-Publikumsrat immer wieder ab, welche Ausspielkanäle der ORF-Informationen sind am meisten gut gelitten. Und die gleiche Nachricht aus der gleichen Marke ORF wird beim Radio zu 97 Prozent geglaubt, beim Fernsehen zu 95%, im Begleitmedium ORF-Nachlese zu über 80% und über Social Media die gleiche Nachricht nicht einmal zu 80 Prozent. Schon interessant.
1: Ja. Ja. ja, die sozialen Netzwerke haben natürlich den großen Vorteil, dass man sehr nahe dran ist an seinen Zielgruppen und natürlich sehr direkt auch Feedback bekommt. Und das haben natürlich viele Kommunikatoren auch schon entdeckt, beziehungsweise nutzen das auch, dass man hier eigentlich wie eine Art Fokusgruppe sehr schnell Feedback bekommt und das im besten Fall auch zum Beispiel in einem Unternehmen anderen Abteilungen rückspielt, also zum Beispiel der Marketingabteilung, weil man zum Beispiel über Produkte sehr viel erfährt, wenn was gut klappt, wenn was nicht. Nicht klappt. Also das heißt, es verzahnt sich auch immer mehr miteinander. Aber andererseits wissen wir alle, dass natürlich diese Meinungsblasen, die entstehen im Internet, man natürlich Gefahr läuft, dass man sich dann nur mit einer Gruppe Gleichgesinnter umgibt und eine selektive Wahrnehmung eigentlich vorherrscht und man immer weniger offen ist für Themen, die andere betreffen oder für andere Meinungen. Das ist sicher die große Herausforderung.
0: In dem Zusammenhang ist ja interessant, wie das Community-Building funktioniert und das ist ja sicher eine eurer Hauptaufgaben. Da drei Gedanken dazu. Erstens Owned Media. Coca-Cola hat eigene Ausspielkanäle, will eigentlich rund um die Uhr die Leute betreuen mit der Welt, die sie geschaffen haben. Zweitens User-Generated Content. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, das ist eine heikle Sache. Und drittens natürlich Artificial Intelligence.
1: Ja, also das sind eben alles Tendenzen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen. Eben auch, welche Rolle werden Chatbots einnehmen? Aber ich glaube, also gerade für die Kommunikatoren kann ich sagen, dass unsere Profession wahrscheinlich nicht gefährdet sein wird. Aber man muss sich überlegen, wie kann man diese Tools eben auch einbinden in unsere Arbeit? Wo machen sie Sinn? Wo bringen sie auch was im Sinne von den Dialog fördern? Und wo haben sie aber gegenteilige Effekte? Weil es ist ja eigentlich, ist unsere Rolle am leichtesten mit dem Bild eines Brückenbauers zu vergleichen. Und wenn ich sozusagen künstliche Intelligenz nutzen kann, dass sie mir diese Brücke verstärken und den Pfeiler verstärken, dann werde ich es nutzen. Wenn ich aber drauf komme, dass sie da irgendwie eher brüchig machen und uns vielleicht eher hindern, das Gegenüber zu erreichen, dann muss man sich was überlegen und reagieren.
0: Wenn etwas brüchig macht, dann kann es ja auch daran liegen, dass ich mich mit dem Produkt, das ich jetzt bewerben soll oder unterstützen soll und übersetzen soll. Verzeihen Sie, ich habe das falsche Wort verwendet. Wann ist eine Grenze erreicht, dass sie es nicht übernehmen würden, den Auftrag?
1: Also Haltung ist natürlich ein wichtiges Thema für Kommunikatoren. Natürlich ist es so, dass es sehr mit dem persönlichen Hintergrund zu tun hat. Und wie halt bei einem Anwalt, natürlich beherrschen wir unsere Profession. Und es muss sozusagen sichergestellt sein, dass jeder wirklich ethisch korrekte Kommunikation auch einfach zukaufen kann von einer Agentur oder dass man sie sozusagen leistet. Aber klarerweise ist es eine Frage der persönlichen Einstellung, welchen Kunden möchte ich betreuen und welchen nicht. Und da hat man es natürlich als Agentur leicht zu sagen, ja, das ist etwas, da kann ich nicht dahinter stehen. oder ja, das möchte ich gern machen. Also Gott sei Dank sind wir da in einer Lage, dass wir das einfach selbst entscheiden können und dementsprechend man sich das im Einzelfall immer genau anschaut, für wen man sich auch einsetzen möchte.
0: Aber es gilt schon diese Binsenweisheit, dass wenn ich etwas inhaltlich völlig ablehne, dann kann ich einfach nicht authentisch PR dafür machen, oder? Ja,
1: das unterschreibe ich voll und ganz.
0: Sie haben den Ethikrat schon erwähnt. Ist das eine Einrichtung, die man so mit dem Presserat vergleichen könnte?
1: Ja, kann man mit dem Presserat vergleichen. Und es ist eben auch so, dass auch der Ethikrat eigentlich als Zielsetzung eine Verbesserung der Situation anstrebt. Das heißt, es werden hier dann auch Empfehlungen abgegeben. Das heißt, wenn etwas eingebracht wird, und das kann man über ein Online-Tool machen, auch anonym, wenn man das möchte, dann wird der Ethikrat tätig, sieht sich das im Detail an. Wo wurde hier zum Beispiel ein Absender nicht gekennzeichnet oder eben nicht klar gekennzeichnet, ist es ein bezahlter Inhalt? oder nicht. Und der Ethikrat tritt dann selbst in Verbindung mit dem sozusagen Medienträger oder mit eben dem Absender, um hier einfach Verbesserungen anzuregen. Und dementsprechend ist es ein Prozess, der eigentlich auch sehr gut angenommen wird. Und wir sehen auch, dass auch wirklich dann Erfolge zu sehen sind im Sinne von, dass es bei der nächsten Kampagne zum Beispiel besser klappt und es eindeutig gekennzeichnet ist.
0: Ich finde das eine ganz tolle und großartige Einrichtung. Aber wie bei jeder dieser freiwilligen Einrichtungen stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wer gibt da die Haltungen vor? Also mir ist jetzt Diversität sympathisch, mir ist jetzt sympathisch, dass man auf die Stillen schaut und mir quallen diese Ziele. Jetzt könnte es aber auch Leute geben, die nicht mit diesen Zielen konform gehen. Aus welchem Mandat heraus hat der Ethikrat seine Vorgaben formuliert?
1: Die strategischen Leitplanken für den Ethikrat sind eigentlich im Athena-Kodex formuliert, der sich an den Menschenrechten orientiert. Das heißt, das sind die Grundsätze der Menschenrechte, freie Meinungsäußerung und all diese Dinge sind eigentlich die Basis für die Tätigkeit des Ethikrates.
0: Was bisher geschah Am 12. April 1992 Eröffnet als erster Walt Disney Vergnügungspark in Europa, circa 30 Kilometer östlich von Paris, das Euro Disney Resort Paris. Ich finde es lustig, wenn man sowohl für die Arbeiterkammer als auch für die Wirtschaftskammer arbeitet oder sowohl für Safer Internet als Kunde wie für Google. Wie schafft man das oder wie kann man das trotzdem machen? Obwohl man dann nicht nur, das ist ja keine Frage der Ethik, nicht nur zwei unterschiedliche Ziele vielleicht unterstützt und nicht bewirbt. Und wie geht sich das dann auch wieder mit den eigenen Haltungen aus?
1: Ja, unsere Gesellschaft ist ja eine sehr bunte im Sinne von, es gibt ja ganz viele verschiedene Projekte für jeweilige Kunden und natürlich ist es so, dass es immer sehr auf die spezifische Aufgabenstellung drauf ankommt und es bildet aber natürlich die Kommunikationswelt, unsere tatsächliche Welt ab und es geht ja genau darum, dass man in diesem Diskurs der öffentlichen Meinungen auch jenen eine Stimme gibt, die vielleicht nicht so laut sind, Weil ja speziell die, die laut sind und plakativ sind, hat man das Gefühl, das sind die, die gehört werden. Aber in der PR geht es ja genau darum, dass eben ein Gesamtkonzert herrschen muss. Weil wie wir es ja auch aus dem Orchester wissen, erst wenn alle Instrumente miteinander harmonieren, gibt es dann einen wirklich schönen Klang. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, diese Vielfalt auch zu leben und auch eben allen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Botschaften in einem gemeinsamen Diskurs einbringen können.
0: Also, sind Sie eigentlich Dialogforum?
1: Ja, so könnte man sagen.
0: <lacht> Eine andere Form der Zusammenführung findet an vielen Ausbildungsstätten statt. An Fachhochschulen gibt es oft PR und Journalismus. Wir Journalistinnen stoßen uns da immer dran. Wir finden es ganz schrecklich, weil wir verstehen nicht, wo da der Zusammenhang liegen soll. Geht es da der PR-Branche genauso?
1: Ja, interessanterweise ist es andersrum auch so. Also wir fühlen uns auch oft unverstanden von den Medien, eben im Sinne von, dass PR oft eben in diesem Zusammenhang mit Schönfärberei gesehen wird und nicht in diesem Sinne, in dem wir ihn aber eigentlich verstehen, unseren Auftrag nämlich auch als Übersetzer zu fungieren. Also wir sehen uns eigentlich stärker als Verbündete der Journalisten, weil eine gute PR-Beraterin wird auch einem Unternehmen genau sagen, also wenn Kommunikation in die Falle, falsche Richtung gewünscht wird oder Presseinformationen gewünscht werden zu Themen, die eigentlich nicht relevant sind für die Öffentlichkeit, dann wird der Berater dem Unternehmen sagen, dass das keine gute Idee ist und wird auch darauf drängen, dass man Zahlen und Datenfakten zuerst recherchiert ohne eine Aussendung auszuschicken, ohne Inhalt oder die nur die Innenperspektive des Unternehmens wiedergibt und nicht sozusagen, aber was ist der Daseinszweck oder was ist der Nutzen eigentlich von einer Dienstleistung oder von einem Produkt. Das heißt, wir als Kommunikatoren verstehen uns eigentlich in einer ähnlichen Rolle oder sehen uns in einer ähnlichen Rolle wie Journalisten.
0: Aber Marketing ist dann doch wieder ganz was anderes.
1: Ja, weil Marketing natürlich vertriebsunterstützend und ganz klassisch eben diese Verkaufsförderung im Fokus hat und nicht den Vertrauens- und Beziehungsaufbau. Das sind halt zwei grundlegend unterschiedliche Stoßrichtungen, die es beide braucht und die sich natürlich ergänzen müssen. Aber eben die Zielsetzung von Public Relations ist eben der Vertrauens- und Dialogaufbau und nicht sozusagen der Zusatzgewinn und der Markterfolg.
0: Dann werde ich mich in Zukunft nur mehr daran stoßen, wenn es heißt Marketing und Journalismus und nicht mehr daran, wenn es heißt PR und Journalismus. (lacht) Zum Schluss noch die Frage nach den Medien, die Sie selbst nützen, einerseits um über die Branche was zu erfahren und andererseits als Bürgerin, die sich für PR interessiert oder die PR macht. Das eine ist, da gibt es schon eine Blase, oder? Diese Zeitungen wie Extradienst, Horizont, die eigentlich über unsere Branche, den Journalismus und die PR und die Werbung beschreiben und schreiben sollten, die nehmen es nicht so ernst mit der Bezeichnung, ob etwas Sponsored Content ist oder nicht. Ist das nicht eine Ironie?
1: Naja, diese Blasen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Es spielt sich nicht nur im Printbereich ab, sondern natürlich eben auch in den sozialen Netzwerken. Und hat man, ja, es ist sicher eine Fehlentwicklung, es in vielen Bereichen gibt, auch in anderen Fachbereichen beobachtet man. Und es ist halt so, dass natürlich die Fachmedien speziell im Printbereich einen extremen monetären Druck haben und natürlich sie auch teilweise einfach diese Fehlentwicklungen korrigieren sollten. Dementsprechend ist es eben wichtig, dass es hier Instrumente gibt, wie zum Beispiel Leitfäden, die auch genaue Handlungsanleitungen geben. Eben das ist zum Beispiel was, was der Ethikrat jetzt rausgebracht hat. Es gibt einen Influencer-Leitfaden, einen Content-Marketing-Leitfaden, damit man eben genauer drauf schauen kann und auch wirklich einfach Maßnahmen setzen kann, um dieses Verhältnis wieder gerade zu rücken.
0: Aber wenn wir uns in der Blase in diesen Periodika da so durchblätternd umschauen, dann kommen dort nur die vor, die was zahlen dafür, oder?
1: Ja, natürlich ist es so, dass auch der Paid-Content, wenn er als solcher deklariert ist, hat er ja natürlich seine Berechtigung. Weil es ist ja die Ergänzung, die sozusagen dann das stimmige Bild ausmacht. Aber natürlich hat jeder auch das Recht, sozusagen sich Gehör zu verschaffen. Nur wenn er das auf bezahlte Art und Weise macht, dann sollte er oder muss er das einfach ganz klar, transparent, ersichtlich machen und erkenntlich machen für das Gegenüber.
0: Kennen Sie da in der internationalen Welt Best Practice Beispiele, wo über Kommunikation anders berichtet wird, über PR, über Journalismus, als wir das in unseren österreichischen Angeboten, zumindest aus meiner Sicht, machen?
1: Es gibt natürlich schon, wenn man sozusagen über den großen Teich schaut, also in den USA oder auch teilweise natürlich im englischsprachigen Raum, ist natürlich dieses Verständnis für Kommunikation als Wertschöpfungsteil von Unternehmen scheint stärker ausgeprägt zu sein als in unseren Breiten. Also hier ist einfach das Verständnis für den Nutzen und für den Sinn, auch von guter Corporate Communication, einfach stärker ausgeprägt und das Verständnis höher und damit auch die Offenheit. Also bei uns hat man natürlich teilweise den Eindruck, dass alles, was Unternehmen kommunizieren, wird schon mal kritisch beäugt und als sozusagen Schönfärberei tituliert. Und da herrschen sicher sehr viele Vorurteile, die teilweise auch von den Medien aufgegriffen werden. Und allein dadurch, welche Ansprechpartner gewählt werden bei manchen Medien oder bei manchen Themen, zeigt dann natürlich schon eine gewisse Tonalität, wo einfach keine Gleichstellung herrscht. Das merkt man schon, dass da in anderen Ländern einfach die Grundlage oder die Basis eine andere ist.
0: Und gerade, ich habe mit Niktonik an dieser Stelle über politische Kommunikation gesprochen, Gerade bietet eigentlich die PR-Welt die Möglichkeit, eine der wenigen letzten Möglichkeiten, um Innovation überhaupt noch Raum zu verschaffen. Weil sonst sind wir ja in unserer analytischen Welt der Quoten und der Meinungsforschung dauernd rückwärtsgewandt unterwegs. Und in der PR gibt es wenigstens noch die Chance, etwas, wo man einen Meinungsbildungsprozess unterstützen möchte oder auch einen Meinungswechsel, noch dafür Mittel in die Hand genommen werden.
1: Ja, ja. Es wird auch zunehmend als Chance erkannt. Dass man eben unter der Voraussetzung, dass man aber wirklich den Nutzen kommuniziert und eben relevant kommuniziert. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Zauberwort in unserer Branche, beziehungsweise auch für unsere Gesellschaft, dass diese Relevanz einfach immer wichtiger wird. Früher hat man gesagt, was ist denn die Vision des Unternehmens oder was ist die Mission? Das war aber eigentlich auch immer alles aus der Innensicht kommuniziert. Heute merken wir sehr stark, dass diese Außensicht einfach immer wichtiger wird und eben, wo habe ich denn meinen Daseinszweck als Institution? Also es geht nicht mehr nur darum, welche Wertschöpfung bringe ich und welche Arbeitsplätze zum Beispiel bringe ich. Ja, das ist natürlich wichtig, aber man muss eben verstehen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft und welchen Nutzen haben die Stakeholdergruppen, die Bevölkerung dadurch. Das wird immer stärker. Und diese Brille, die muss man sich aber halt auch aufsetzen als Unternehmen. Also wenn Unternehmen zu sehr in dieser Innensicht sind, tun sie sich immer noch schwer damit. Aber hier können Kommunikatoren mithelfen und unterstützen, quasi diese Brille zu wechseln und den Blick mehr nach außen zu richten und auf das, was kann man denn eigentlich, ähm, wie muss man es denn auch aufbereiten, damit es das Gegenüber versteht.
0: Dann wünsche ich mir viel Platz für Innovation, viel Platz für neue Gedanken und dass die PR dazu die Möglichkeit bekommt. Vielen Dank für Ihre Zeit, Karin Wiesinger. Dankeschön.